0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo und Willkommen zur nächsten Folge, intuitiv, flexibel oder mit Verboten abnehmen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wie hat es bei dir mit der Challenge geklappt? Letzte Folge hatten wir über unser Stresshormon geredet, Cortisol. Es gab eine Stress-Challenge quasi und ich hoffe, du konntest schon so ein bisschen bewusster darauf achten, wie oft bei dir Stress ausgelöst würde und vor allem, denn wir wollen uns ja nicht für Stress sensibilisieren, sondern vor allem, dass du es vielleicht schon so ein bisschen geschafft hast, deine Wahrnehmung da zu ändern, dich eher zu desensibilisieren und zu schauen, wie man damit einfach ein bisschen besser umgeht und sich auch selbst einfach es leichter macht, schwerer Stress zu empfinden, anstatt ähm, jedes Mal schwer in Stress zu geraten, wenn so eine eigene ja interne Regel, sage ich mal, gebrochen wird und man sich über alle Kleinigkeiten aufregt, weil man für viele Dinge im Laufe seines Lebens so kleine Regeln entwickelt hat, bestimmte Erwartungshaltungen und wenn davon irgendeine gebrochen wird, dann entsteht direkt Frust und wir sind genervt und Stress und ähm, ja, da hilft es eben ganz immens, die die Wahrnehmung zu ändern, sich da ja, so leicht ist, so 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 klischeehaft das auch klingt, so abgedroschen, sich da wirklich zu entspannen und da vielleicht ein bisschen von seinen eigenen Regeln zurückzutreten, äh, manche Dinge einfach mehr zu akzeptieren und ja, das das trägt dann schon eine ganze Menge Gewicht ab von der von der Stresswaage. In dieser Folge geht es um intuitives Essen, flexibles Essen oder Essen mit Verboten. Nun ist das intuitive Essen ja ein sehr, sehr starker Trend. Aber, ähm, Moment mal, Intervallfasten ist auch ein extrem starker Trend. Beides liegt richtig stark im Trend, wird stark von den Medien beworben. Ich kann sagen, das sind so die beiden, äh, Spitzen im, im Abnehmen, im Fastenbereich, im Ernährungsbereich, die gerade für die ganz stark mit Büchern, Ratgebern und Programmen geworben wird. Und das ist der Kern von intuitiven Fasten, Achtsamkeit vor, bei und nach dem Essen und quasi ein besseres Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu schaffen. Bloß keine Verbote, bloß keine Diät und kein Fasten. Und der Kern von Intervallfasten ist im Prinzip ein starkes Verbot, gekoppelt mit einer Diät, die einem vorschreibt, an den meisten Stunden oder sogar an bestimmten Tagen gar nichts zu essen, egal was der Körper gerade braucht oder benötigt oder wozu man sich gerade intuitiv hingezogen fühlt. Das sind also zwei völlig entgegengesetzte, ja, Stoßrichtungen und trotzdem haben beide gerade Bestand. Bevor ich nun zu den einzelnen Themen komme, möchte ich erstmal gerne festhalten, dass wenn man nach langer Zeit und sehr vielen Fehlversuchen, vor allem im Ernährungs- und Fitnessbereich mit seinem inneren Monster, mit seinem inneren Schweinehund eins lernt, dann ist es folgendes. Wenn es sich zu schön anhört, dann ist es das in der Regel auch. Ich persönlich beschäftige mich inzwischen jetzt mein halbes Leben lang und zumindest die Hälfte davon wissenschaftlich und professionell damit und habe bisher noch nicht eine einzige Person erlebt, die ohne etwas Anstrengung, ohne eine Ernährungsumstellung und ohne Verzicht abgenommen und ihr Gewicht gehalten hat. Gleichzeitig gibt es aber einen Index mit über zehntausenden Büchern und Ratgeber allein in den letzten zehn Jahren, die alle versprechen, ohne verzichten und ohne Anstrengung abzunehmen. Ohne Sport, ohne Diät, ohne dieses ganze ekelhafte Zeug. Und ich habe Abnehmgurus kennengelernt, die selbst schwer übergewichtig sind, aber groß davon erzählen, wie einfach es doch ist, abzunehmen und dass man eigentlich gar nicht verzichten muss. Warum sage ich das jetzt gerade? Ich sage das, weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, diese ganzen Dinge, die halt so in der Praxis passieren, in der Realität, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn immer wieder die alten Versprechen im neuen Gewand auftauchen und wenn man eben Dinge hört, die sich einfach zu schön anhören und es macht einem ja das Ganze einfach unheimlich einfacher, neue Dinge zu bewerten, wenn man das so ein bisschen, diese ganze Werbung und Werbungs- und Marketingmaschinerie im Kopf behält, wie die eigentlich funktioniert. Nun möchte ich gerne erstmal über das intuitive Essen reden. Ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Lösungsansatz. Und ja, wer bin ich auch, dass ich jetzt hier irgendwie beurteilen kann, ob das gut oder schlecht ist. Ich möchte einfach mal, ja, es von so ein paar Seiten beleuchten und dann einfach mal meine persönliche Meinung dazu sagen. Da gibt es bestimmt viele verschiedene Meinungen zu. Einfach mal an gar keine besonderen Regeln halten, nicht verzichten, essen, worauf man Lust hat und dabei dann den Wunschkörper erreichen. Das klingt... Fabelhaft, das klingt einfach wunderbar. Verflucht seien die Diäten, verflucht seien Verzichte und verflucht sei auch das Kaloriendefizit. Und das hört sich natürlich wunder, wunderbar an. Es geht kaum besser für die Werbung und das Marketing. Aber kann das so wirklich funktionieren? Ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich ein interessanter Lösungsansatz. Nun, nein. Natürlich nicht, aber es steckt ja auch etwas mehr dahinter als nur diese diese oberflächlichen Versprechen. Wir wissen ja inzwischen, dass Essen nicht nur etwas mit Hunger zu tun hat. Und da hast du vielleicht ja auch schon andere ähm, Bücher zu gelesen oder Podcasts zu gehört. Das heißt, wir wollen bestimmte Gefühle erreichen, wir wollen uns damit glücklich fühlen, wir haben Essensgewohnheiten entwickelt, die nichts mit unserem Hunger zu tun haben. Beispielsweise, das weißt du auch aus den letzten Folgen, sorgen unsere Hormone schon allein auf neurobiologischer bzw. auch neuropsychologischer Ebene dafür, dass wir bestimmte Verhaltensweisen verfolgen wollen und die miteinander verknüpfen, dass wir essen, um uns gut zu fühlen. Nun stell dir mal vor, du weißt all diese Dinge. Du weißt, dass das vielleicht eine Essenssucht ist oder wir einfach essen, weil wir glücklich sein wollen beziehungsweise bestimmte Gefühle kompensieren wollen aus Langeweile essen, vielleicht aus Stress und dass Schokolade nun mal schlecht für unseren Körper ist, zumindest im Übermaß. Aber nur, weil du das alles weißt, bist du ja jetzt noch nicht in der Lage, plötzlich deine Ernährung umzustellen. Das hilft schon mal. Aber mal angenommen, du hast jetzt Heißhunger auf Süßes. Oder einen riesen Kohldampf auf die leckere Pizza vor dir, beziehungsweise auf die leckere Pizza, die links und rechts von dir gegessen wird, weil ich gerade mit Freunden getroffen hast und du hast da mal wieder einen Salat vor dir stehen. Und dann hörst du nun einfach auf deinen Körper. Also die Parole lautet: Ja, ich höre jetzt auf meinen Körper. Was fühlst du dann? Ganz genau, du würdest dann einfach den Heißhunger fühlen oder den riesen Kohldampf. Nun stell dir mal vor, du schaffst es aber jetzt tatsächlich ein Kaloriendefizit zu erreichen mit intuitivem Essen und hast gemäß des Kaloriendefizits immer wieder schon ja, Appetit. Gemäß des intuitiven Essens hast du geglaubt, die Banane und die Nudeln seien genau das gewesen, was du vielleicht gerade gebraucht hast. Doof ist jetzt nur, dass du bereits am Kalorienlimit angelangt bist aber der Tag nur zur Hälfte vorbei ist. Das heißt, die andere Hälfte des Tages steht noch an. Und noch doofer ist, dass du mit den ganzen Kohlenhydraten, die du da gegessen hast, dein Insulinspiegel so richtig zum Kochen gebracht und viel noch viel stärkeren Appetit entwickelt hast. Stärker als vorher, als du sowieso schon den Appetit aufgrund deines Kaloriendefizits gespürt hast. Und nun ist die Empfehlung, hör auf deine Intuition. Das wird schon. Nein, verdammte Hacke, ich habe Appetit bis zum Umfallen. Ich will was essen und wenn ich jetzt aber noch mal Nudeln esse oder mir ein Brot mache oder sonst irgendwas, ja, zack, dann bin ich schon über mein Kalorienlimit drüber, das heißt, ich habe kein Kaloriendefizit mehr und damit nehme ich dann eben auch nicht ab. Und genau da beiße ich mich an der ganzen Geschichte. Es ist wirklich ein sehr schöner Lösungsansatz, aber wenn du deine Intuition nicht plötzlich nach jahrelangem Fehlverhalten zeigt, wie du als Ernährungstaktiker deinen Magen füllst, satt bleibst, deinen Appetit zügelst und das alles über einen längeren Zeitraum bei einem Kaloriendefizit, dann sitzt du ordentlich in der Tinte. Und das Einzige, was dein Körper dann noch zu dir sagt, ist: "Iss, iss verdammt nochmal!" Und wenn man dann nach drei Monaten auf die Waage schaut und immer noch dasselbe Gewicht sieht oder vielleicht oder vielleicht ein Kilo weniger, dann denkt man sich: Moment, das ähm, na, das habe ich mir anders vorgestellt und dafür habe ich jetzt diese ganzen Übungen gemacht und mir immer ganz bestimmte Gefühle beim Essen vorgestellt. Hm. <lacht> Nun kommen wir mal zum Intervallfasten, dem so beworbenen Gegenspieler vom intuitiven Essen. Das Intervallfasten sieht vor, dass man nur an bestimmten Stunden äh, des Tages essen soll. Beziehungsweise manche Formen des Intervallfastens sehen auch vor, dass man ganze Tage nicht fastet und dann nur an verschiedenen Tagen in der Woche etwas essen darf. Ich möchte mich jetzt mal auf die Art des Intervallfastens konzentrieren, die vorsieht, dass man an einem Viertel des Tages etwas essen darf und an den restlichen drei Viertel des Tages fasten soll. Nun nehmen wir mal an, dieses Zeitfenster des Essens, das geht von mittags bis spätnachmittags, sagen wir mal von 12 bis 18 Uhr, also 6 Stunden, ein 6 Stunden Zeitraum und dann kommt ein 18 Stunden Zeitraum, in dem du nichts essen darfst. Nun spielt das Intervallfasten sehr in, unsere hormonellen, in unseren hormonellen Haushalt rein. Das heißt, morgens reagieren wir am empfindlichsten auf Insulin, auf Süßes, generell auf Essen und dadurch wird am meisten Appetit erzeugt. Wenn wir also es schaffen, das Fasten von der Nacht, wenn wir schlafen, noch weiter auszudehnen, dann begünstigen wir damit weiterhin den, den positiven, den bis gerade positiven Hormonhaushalt, der quasi dafür sorgt, dass wir noch nicht so ein Appetit- und Hungergefühl entwickeln. Auf der anderen Seite begünstigen wir abends damit, dass weniger von unseren appetitanregenden Hormonen ausgeschüttet wird, denn je später am Abend wir etwas essen, also beispielsweise ja, nach 18 Uhr, wie es oft so schön heißt, dann reagieren wir umso stärker mit unserem Appetitgefühl darauf. Und im Prinzip ist dann auch tatsächlich eine, ja, es ist einfach eine super Maßnahme, nur in diesem Zeitraum zu essen zwischen mittags und frühabends, wenn wir also nur, ja, wenn wir relativ unsensibel auf das Essen reagieren, dadurch nicht viel Appetit ausgelöst wird und wir es so relativ einfach haben, noch Kalorien einzusparen. Das Problem ist nun, wenn wir dabei nicht lernen, was wir essen sollen, ja, wie können wir dann unsere Ernährung weiterhin umstellen? Das heißt, es ist ja im Prinzip wieder so eine Diät, bei der wir aber nicht so richtig lernen, nicht so richtig neue Gewohnheiten erlernen. Und in der Regel machen wir das Intervallfasten ja nicht unser Leben lang, sondern nur so lange, bis wir dann unser Ziel erreicht haben. Und wenn das vorbei ist, dann fangen wir wieder so an zu essen wie vorher das muss ich ja nicht sagen. Dann fängt man wieder an, morgens, abends zu essen, dann isst man abends vielleicht noch eine Pizza und dann kehrt man wieder zu seinen alten Essensgewohnheiten zurück. Und man hat während der Zeit des Intervallfastens höchstwahrscheinlich auch nicht gelernt, naja, wie man überhaupt mit seinen Heißhungerattacken umgeht, wie man nun ähm, sein, ja, seine Gewohnheiten ändert, wie man nicht mehr aus Stress und aus Langeweile isst, wie man diesen ganzen ja, Fallen entgeht. Und vielleicht ist man selbst auch einfach, also das kenne ich von mir selbst sehr gut, eine Zeit lang hätte man mich wahrscheinlich als absoluten Mähdrescher beim Essen bezeichnen können. Ich habe gefressen ohne Ende und ich, mir war nicht mal bewusst, wie schnell ich da irgendwas in mir reinschlinge. Und wenn ich dann beim Essen fertig war, ja, da war ich so schnell fertig, dass ich eigentlich, dass das Essen noch gar nicht richtig äh, verdaut wurde und die Sättigungssignale noch gar nicht oben angelangt sind, sodass ich immer weiter essen konnte. Und auch das, Bringt einem das Intervallfasten nicht bei. Das Intervallfasten ist also im Prinzip nur eine ernährungstechnische, ein ernährungstechnischer Lösungsansatz. Und naja, wenn man langfristig abnehmen möchte und das beibehalten möchte, dann fehlen da einfach noch einige Aspekte. Aber nur weil man noch nicht richtig weiß, wie es danach weitergeht, bedeutet das dann automatisch, dass die Diät nun beispielsweise das fassen, aber auch jede andere, die automatisch schlecht ist. Nein. Stell dir mal vor, zu dir käme eine gute Fee. Und diese Fee würde dir anbieten, hey, pass mal auf, du kannst dir nun wünschen, all dein Speck wegzuzaubern. Würdest du dann zu der Fee sagen, nein, nein, das ist der falsche Weg. Das mache ich nicht. Ich möchte es lieber langsam und intuitiv und achtsam machen, denn ich weiß ja nicht, ob ich es danach auch halten kann. Das würdest du nicht machen. Also ich denke 99% der Menschen würden wahrscheinlich sagen, ja, los, zauber, zauber mir den ganzen Speck weg und zack, mach mir meinen Wunschkörper und dann gucke ich ab da immer noch weiter. So würde man wahrscheinlich reagieren. Das heißt, die Äten sind nicht automatisch schlecht. Die Eltern sind einfach nur eine Hammer- und Meißel-Methode, um an ein bestimmtes Ziel zu gelangen. Und Stell dir mal vor, du hättest jahrelang irgendwie Schulden angesammelt und du bist hoch verschuldet Und da kommt jetzt jemand, der zeigt dir, wie du in möglichst kurzer Zeit diese Schulden wegbekommst. Und das schaffst du dann auch. Die Schulden sind weg. Bist du dann glücklich? Also fändest du das erstmal toll? Wäre das erstmal etwas Positives, egal wie es danach weitergeht? Ja, das wäre erstmal sehr schön, wenn du danach natürlich dann wieder ins Casino gehst oder neuen Kredit aufnimmst und dann wieder neue Schulden ansammelst, ist das schlecht. Das macht aber nicht das von vorher automatisch negativ. Das heißt, dass die ganzen Schulden erstmal weg sind, das ist etwas sehr Positives, das ist schön. Nur, wenn du während der Zeit eben nicht gelernt hast, wie es danach weitergeht, dann war diese Zeit nicht automatisch komplett nutzlos sondern du hast immerhin die vorherigen Schulden wegbekommen. Und es ist nicht immer so, dass du dann auf einmal anfängst, dass du dann ähm, doppelt so viele Schulden danach hast, weil du die Schulden von vorher alle runtergeholt hast. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein ziemlich weit verbreiteter Fehlschluss. Wenn jemand mit einer Diät seinen Wunschkörper erreicht, dann wird er danach nicht auf einmal wieder doppelt so dick wie vor der Diät. Und weniger dick als jemand, der nie abgenommen hätte, der einfach immer weiter zugenommen hätte. Das denke ich nicht. Und worauf ich nun hinaus möchte ist, dass ich es einfach sehr, sehr schade finde, dass es immer nur so, ja, bestimmte krasse Stoßrichtungen gibt, die in so ganz bestimmte, die zu ganz bestimmten Profilen gehören. Und dazwischen nichts, dazwischen nichts so richtig. Also entweder man macht das, wie beispielsweise das Intervallfasten, irgendeine Diät, oder man macht sowas wie intuitives Fasten. Man geht also immer von einem Gegenteil ins andere und damit kann man sich super profilieren. Ich glaube, dass die Lösung, oder das, was heißt nicht die Lösung, das ist das Quatsch. Das funktioniert ja alles irgendwie, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ich glaube, dass der, der viel optimalere Weg und der viel einfachere Weg so in der Mitte liegt und zwar nicht einfach in der Mitte, sondern dass man von beiden Seiten das Beste nimmt, dass man von beiden Seiten quasi die Vorteile nimmt, zum Beispiel beim Intervallfasten, diese ganzen ernährungstechnischen Vorteile, die richtig gut sind ja, und vom intuitiven Fasten ebenfalls die ganzen Vorteile, dass man eben lernt, ein stärkeres Bewusstsein, für seinen Körper zu entwickeln, fürs Essen nicht mehr so sehr zu schlingen, mal mehr auf seine Gefühle zu achten, darauf zu achten, wann man isst, was vielleicht immer der Auslöser ist und das kann man doch dann mit ernährungstechnischen ähm, Taktiken verbinden noch und wenn man das schafft, dann hat man beide Seiten, dann hat man beides auf seiner Seite. Und dann kann man natürlich noch sein Wissen zu zum Beispiel Hormonen mit reinbringen, dass man noch besser in Erfahrung gebracht hat, wie der ganze Körper an sich funktioniert, wie man glücklich wird, wie, was, wie bestimmte Verhaltensweisen ausgelöst werden. Und so kann man doch ein wunderbares Gesamtpaket schaffen. Und das Wissen aus all diesen Richtungen, beziehungsweise gut, Teile dieses Wissens, ist dann sehr hilfreich dabei, um viel einfacher sein eigenes Ziel zu erreichen. Und klar, die Herausforderung ist dabei wieder zu schauen, okay, welches von diesem Wissen ja ist nun wirklich hilfreich. Ich persönlich finde zum Beispiel beim intuitiven Fasten, da würde ich mir jetzt nicht äh, für eine Scheibe Brot eine halbe Stunde nehmen oder wie es in manchen Ratgebern heißt, kau jeden Bissen 50 Mal. Mein Gott, das macht man doch nicht sein Leben lang und damit entsteht garantiert auch nicht automatisch ein Kaloriendefizit. Also das das sind wieder so sehr, un, also meiner Meinung nach, sehr, sehr unpraktische Ratschläge oder auch, dass man beim Essen nichts anderes tun darf. Vielleicht am Anfang nicht schlecht. Wenn man sich immer wieder selbst dabei ertappt, dass man beim Essen ähm, stark abgelenkt ist und dann deswegen auch wirklich mehr isst, dann sollte man das vielleicht erstmal einüben. Aber auch das, das dann lebenslang zu machen, nie wieder etwas anderes beim Essen zu machen und sich vollkommen aufs Essen zu konzentrieren, das lange auszudehnen, halte ich auch nicht für allzu praktisch. Also ich persönlich esse zum Beispiel relativ, mache zum Beispiel relativ oft noch etwas anderes beim Essen. Ich höre mir irgendetwas an, gucke mir ein Video an und so weiter. Und ich habe deswegen nicht das Gefühl, dass das Essen, was ich da gerade gegessen habe, mich weniger gesättigt hat. Das heißt, es gibt bei all diesen Dingen, ähm, beziehungsweise bei all diesen Dingen sollte man meiner Meinung nach einfach schauen, wie das bei dir selbst funktioniert und nicht einfach blind glauben, dass das funktioniert. Wenn man also beim Essen, sagen wir mal, du guckst dir jetzt einen Film an oder guckst Fernsehen und bist dabei am Essen und dann merkst du tatsächlich nicht, wie viel du da am Essen bist. Da würde ich mal eine andere Richtung einschlagen, es tatsächlich mal ausprobieren, dann den Fernseher auszumachen. Aber wenn du merkst, dass du beim ja, Fernseher gucken, essen kannst und dich danach auch satt fühlst und nicht die ganze Zeit immer weiter ist, dann brauchst du damit auch nicht aufzuhören, wenn das für dich funktioniert. Nur weil das in irgendeinem neuen Ratgeber drinsteht und der halt stark beworben wird. Und gleichzeitig möchte ich dich auch nochmal ja, so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass nur weil man plötzlich eine bestimmte Richtung einschlägt, sagen wir mal, man nimmt so eine krasse Stoßrichtung, die dann, komplett entgegengesetzt ist von allem anderen, dass man dann nicht eben alles andere verteufeln muss und nicht alles andere automatisch das Falsche ist und schlecht ist. Ich glaube, das Klügste, was man da machen kann, ist, sich eben die schönsten Vorteile und das, das hilfreichste Wissen, was auch in der Praxis funktioniert, von diesen ganzen einzelnen Disziplinen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, rauspickt und die für sich selbst smart verbindet und damit dann schaut, wie man damit an sein persönliches Ziel kommen kann. Das finde ich persönlich viel ja viel klüger, als ja immer wieder eine ganz neue Richtung einzuschlagen, dann die Richtung, die man gerade eingeschlagen hatte, zu verteufeln. Die neue Richtung ist dann das Tollste und so weiter. Als würde man sich immer wieder so ein bisschen einer neuen Sekte anschließen, einem neuen Kult. Und ich denke, das sollte man einfach alles, das sollte man dabei so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Um sich selbst, ja, nicht von hilfreichen Dingen auszuschließen und einfacher vorwärts zu kommen. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare nächste Woche. Die Challenge für nächste Woche ist, da ist jetzt schon wieder, naja, seit Jahresbeginn sind schon, ist schon wieder einige Zeit vergangen und die Chance, dass wir unser Ziel aus den Augen verloren haben, ist relativ groß. Das heißt, ich möchte dir als Challenge aufgeben, dass wir uns mal wieder darüber bewusst werden, was wir eigentlich erreichen wollen. Sprich, je weiter das an den Horizont rückt, was wir eigentlich erreichen wollen, beziehungsweise unser Bewusstsein darüber, desto weiter rücken auch unsere ganzen neuen Ernährungsvorhaben und ganzen neuen Lebensumstellungen an den Horizont. Das heißt, die Challenge lautet ganz konkret, verwende nächste Woche an drei verschiedenen Tagen einmal fünf Minuten dafür. Mehr brauchst du gar nicht, um dir dein Ziel nochmal aufzuschreiben und vor allem aufzuschreiben, Warum du das genau machst. Wie möchtest du dich fühlen? Was würde sich alles verbessern? Nimm dir diese fünf Minuten nochmal, um einfach wieder dein Ziel wie mit dem Lasso heranzuziehen. Und nun wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder ab. Nächsten Sonntag. Bis dann.